0: La velocidad de los cambios del siglo XXI no es la velocidad de los cambios del siglo XX. La tecnología acelera todo eso. Y o te actualizas o caducas.
1: Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me da muchísimo gusto recibir a una mujer que ha dejado huella no solo en España, sino en México y los Estados Unidos. Se trata de Mónica Martínez Montes, directora de innovación de Vector Casa de Bolsa, quien además siempre ha apoyado los temas de género, como miembro de la asociación Fulbright the International Women's Leadership Association y miembro del comité de la OEA para Women Leaders of the Americas. Mónica, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gabriela. Es un placer estar aquí contigo. El placer es todo nuestro. Y para empezar esta entrevista, en tu carrera fuiste vicepresidenta de la Richie Cancer Childhood Foundation, considerada por el gobierno de Obama como una de las 50 fundaciones más innovadoras de Estados Unidos. Entonces quiero traer una cita de su esposa, Michelle Obama, que una mujer impresionante, y que han dicho que no hay un límite para lo que nosotras como mujeres podemos lograr. Entonces, con esto en mente, platícanos un poco de cómo
0: fue tu carrera. Bueno, mi carrera siempre ha sido orientada por mi pasión, por aquello que me hace feliz, ¿no? Y lo que me hace feliz es crear, es crear cosas nuevas, cosas disruptivas, cosas que aportan mucho valor a las empresas y a las personas siempre puedes llegar al camino del éxito cuidando a las personas. Entonces, eh, mi carrera, pues yo empecé programando, soy ingeniera y empecé programando y tuve varias ofertas de empleo al salir de la universidad y cuando encontré una que me dijeron, oye, vamos a hacer la primera banca online del país. Y yo, ¿y eso qué es? digo, pues me llamó mucho la atención y dije, pues lo acepté. Bueno, pues de ahí salté rápidamente a ser la directora. A partir de ahí eh, tuve mucha suerte de caer en una empresa, en un banco, que, cuyo líder es, y digo es porque todavía está vivo, eh, muy visionario y muy brillante y tiene una política de recursos humanos muy peculiar donde te hacen rotar por un montón de funciones. Entonces... Me acuerdo cuando estaba en IT, tan feliz, contenta, y de repente me dicen, oye, no, pues ahora te vas a llevar toda la parte comercial de una región. Y yo, wow, yo no he visto un cliente en mi vida. O sea, dije, ¿por qué me castigas? Y en realidad fue un premio, ¿no? Fue un premio porque pude ver el otro lado de la moneda. Pude estar al lado del cliente y, y conocer y percibir mejor sus inquietudes y sus necesidades. Los resultados fueron tan buenos que a partir de ahí lo que pude hacer fue, me volvieron a mandar a Madrid y llevé todo a nivel nacional. Y luego ya creé la dirección, creamos la dirección de innovación del banco y ahí empezamos a hacer maravillas, vamos. Fue una, una experiencia maravillosa. Luego ya, ya, había, ya notaba que estaba todo hecho y dijimos, oye, ¿por qué no nos vamos a, a Estados Unidos y... Y antes de eso también me, el presidente me ofreció llevar, estar en el comité de dirección de una empresa de telecomunicaciones también para innovar y ahí estuve responsable de varias áreas. Una de ellas fue innovación, la otra fue relaciones institucionales, responsabilidad corporativa y comunicación externa y preparar todo el plan para salir a bolsa o vender la empresa. Bueno, después de ahí sí, ya nos fuimos a Estados Unidos, mi esposo estuvo en Harvard, yo en MIT, creé mi empresa Conocí la fundación, que, come, que comentas, porque descubrí a través de su presidente que el cáncer infantil es una enfermedad huérfana y eso significa que no se investiga. Y entonces pues empezamos, le ayudé a montar, pues a estructurar la fundación para que fuera autosostenible, creando programas de emprendimiento social con el MIT, con Harvard, que todavía funcionan. Y bueno, pues mi esposo recibió una oferta de trabajo en México y aquí estamos en México desde hace cuatro años. Y estamos muy felices de tenerte. Y platícanos eso de cómo fue para
1: ti el irte adaptando en los distintos países. Mencionaste un poco la llegada a Estados Unidos, pero no cómo fue el llegar como familia dos universidades de élite y después venirte a México. Platícanos cómo es ese proceso
0: desde el punto de vista personal. Siempre me preguntan de dónde eres y nunca sé qué contestar, <risa> porque eso ya desde pequeña, desde pequeña tuve mucha influencia, o sea, yo nací en Brasil, mis padres son españoles, me mandaron a estudiar en Suiza, después estudié en Londres, luego yo elegí Madrid para trabajar y al final pues ya sabes, Estados Unidos y México. El punto está en que ser ciudadano del mundo, que es lo que yo me considero, es que yo soy feliz donde estoy y tengo la gran fortuna de que el estar con varias culturas en diferentes países, diferentes realidades, te convierten en una persona más abierta, ensanchan tu mente, ensanchan tu alma y aprendes más de lo que das, la verdad. Entonces, eh, aprendes a cómo las diferentes culturas viven sus vidas, ¿no? Es decir, eh, cuando llegué a México mi primer año, mi sueño era ir a Páscuaro a conocer el Día de los Muertos, cómo se celebra en México la muerte, ¿no? Que es una maravilla porque es parte de la vida. Entonces, esa llegada a culturas y países diferentes para mí es natural. Lo viví desde pequeña, siempre he vivido en en comunidades, en grupos muy, muy heterogéneos de todas las razas, culturas, religiones y a mí me encanta la diversidad. Entonces lo vivo como un aprendizaje, lo vivo como, como algo que me va a engrandecer como persona y sin duda alguna como profesional porque no es lo mismo trabajar en Estados Unidos que en México, que en Brasil, que
1: en cualquier otro país. ¿no? Que sí ha sido una constante, ha sido la innovación. Yo creo sí, que esa sí. forma de vivir en distintos países, conocer distintas culturas, rodearte de gente de todo el mundo, lo que mencionas, que te abre la cabeza, te abre tu visión, te abre y te ayuda en la parte de innovación. ¿Fue por ahí que, que decidiste cómo fue que decidiste encaminar tu carrera a la innovación de tecnología?
0: Pues salió naturalmente, porque teniendo una base académica como ingeniera, ¿no? conociendo y estando muy cerca de la tecnología, mi carrera empezó con la tecnología, luego como te comenté antes pues me desviaron la parte de negocios y la innovación es la combinación de ambas, es la tecnología al servicio del negocio, al servicio de las personas, entonces necesitaban un perfil híbrido, un perfil que supiera de negocios, que entendiera las tecnologías y que pusiera la tecnología a trabajar al servicio del negocio, con lo cual dijeron, pues te toca. Y no me fue mal, me apasionó, eh, porque además soy muy emprendedora, tanto intraemprendedora como también fuera, con lo cual eso también es una característica de la innovación, es decir, al final surgió de una forma natural, pero creo que está en mis genes me encanta innovar, me encanta transformar, me encanta crear y la tecnología es un gran acelerador para esa creación y esa transformación. Y no obstante, he de decirte que la innovación requiere como la medicina que estés estudiando constantemente, te mueres estudiando, literalmente, te mueres aprendiendo y tienes que estar muy... Muy open mind, con la mente muy abierta para ver las cosas diferentes y no dejarte arrastrar por la operación, no dejarte, no dejarte arrastrar por los conceptos dentro de la caja y salirte de la caja para empezar a ver las cosas con perspectiva para poder crear y transformar.
1: Justo te adelantaste a mi siguiente pregunta, que era eso: o sea, cuando estás innovando siendo, y todo va tan rápido, ¿cómo es que te preparas? ¿Cómo.? ¿Van evolucionando tus habilidades? ¿De dónde sacas ese material
0: para seguir aprendiendo constantemente? La base de todo es la inquietud de aprender, la pasión por aprender y la curiosidad continua. Y lo que hago es leer continuamente, o sea, mientras mis amigos están en la, en la alberca o bañándose o o leyendo un libro, yo estoy leyendo cosas sobre innovación, <risa> cosas sobre qué están haciendo las mejores empresas del mundo. Otra forma de aprender muy rápido es rodearte de gente mejor que tú. Eso lo he hecho toda mi vida. Gente, yo siempre he buscado personas, tanto en mi equipo y en mi, en mi vida profesional como en la personal, personas muy diferentes a mí y personas que sepan mucho más que yo. Porque entonces así puedo seguir aprendiendo, puedo seguir avanzando. Entonces es muy muy importante la flexibilidad, la curiosidad, la disciplina, la innovación es una disciplina, la idea no viene siempre, se suele decir es 90% transpiración y 10% inspiración y es así y una buena idea puede tener una pésima ejecución y pasar a ser una mala idea. ¿no? Entonces, eh, ¿de dónde viene? Viene de la curiosidad, del de hambre por aprender continuamente, y eso te lo dan dos, dos cosas, lectura, estudio, disciplina, y además también rodearte de personas que sepan más que tú.
1: Claro, como dicen, si estás en un salón donde eres el más inteligente, estás en el salón equivocado. Totalmente
0: de acuerdo. Si y, sobre... y además, si, si crees que ya lo sabes todo, tienes un problema. La humildad es muy importante. Totalmente de acuerdo. Y sobre
1: esta ejecución que mencionas, ¿qué recomendaciones puedes hacer para mejorar la ejecución en cualquier proyecto? ¿Cómo debes prepararte
0: para tomar una idea y ejecutarla bien? El seguimiento, la planificación, en primer lugar, tener muy claro cuál es el objetivo, marcarte un objetivo muy claro. Definir muy bien los procesos para lograr ese objetivo, rodearte de la mejor gente, el mejor equipo, el seguimiento continuo de cada detalle. Como dice el refrán, Dios y el diablo están en los detalles y puede ser que en esa planificación, en esa definición de objetivo, se te haya olvidado un detalle que puede ser una regulación, que puede ser un tema fiscal, que puede ser hasta el propio cliente entonces no puedes olvidar los detalles y tienes que hacer seguimiento pero la clave del éxito yo diría es establecer muy claramente un objetivo rodearte del mejor equipo y hacer un seguimiento bastante, bastante duro
1: retomando esto de rodearte del mejor equipo y la gente que está cerca de ti cuéntame de alguna mujer que haya marcado tu camino en la vida laboral
0: pues te voy a decir que mi madre <ríe> mi madre mi madre ha sido un gran ejemplo mi madre eh, de una generación que vivió el posguerra civil en España de una familia bien acomodada que y era hiper emprendedora creó sus empresas o sea, 60 años atrás me emigró sola a Brasil 60 años atrás triunfó como mujer, como profesional y como madre. Entonces para mí nunca se me ha pasado por la cabeza no tener una carrera, nunca se me ha pasado por la cabeza que no puedo hacer. Siempre, siempre hay algo que puedes hacer, sea de una forma diferente o de la forma con que pensabas. Y, y mi madre ha sido, me ha marcado muchísimo en mi vida profesional, además de la persona, lógicamente, pero ha sido un ejemplo, un ejemplo de tenacidad, un ejemplo de emprendimiento y un ejemplo de valores. No hay que olvidarse de los valores en tu vida profesional tampoco. Y cuando eras pequeña, ya lo mencionaste, nunca se
1: te ocurrió no estudiar, pero ¿qué es lo que soñabas? O sea, que decías, yo quiero ser cuando sea
0: grande. <risa> Mientras mis amigas jugaban a las muñecas, yo montaba negocios. <risa> siempre he soñado en dirigir y en, en liderar equipos para hacer cosas. No era, cuando era pequeña no tenía ni idea si eso iba a ser una empresa o trabajar dentro de una empresa o sería mi propia empresa, pero yo siempre me imaginaba creando y transformando cosas y liderando. Y mis amigas soñaban con casarse, con tener hijos, jugar a las muñecas, y yo montaba tiendas, vendía cosas, vendía las ropas de las muñecas, creaba cosas. Entonces, siempre, es genético. Me encanta, me encanta liderar y crear, crear cosas nuevas.
1: Y cuando estabas, no sé, cuando estabas apoyando las empresas españolas con interés en Estados Unidos y viceversa, dijiste, aquí estoy,
0: o... ¿Cuál ha sido el momento que hayas dicho, ah, magia! Mira, magia fue cuando llegué a Boston. Cuando llegué a Boston y vi que era la ciudad con la mayor densidad intelectual del mundo. Es una ciudad pequeña para la dimensión de las ciudades americanas, pero tienes estudiantes de todo el planeta. Las universidades allí tienen más de 60 premios Nobel vivos trabajando. Y aprendes con cualquiera tomando un café. Recuerdo una vez que invitamos a mi madre a que viniera a conocer nuestra casa en Boston, etcétera Estábamos paseando por Cambridge y había un señor ya grande con el pelo blanco, rodeado pues, de unos 20 jóvenes, rentando las bicicletas en, en la calle. Y yo le dije a mi madre, uy, este señor, esta cara, me no es conocida. Y uno de los jóvenes sonrió y me dijo: Es el último, es el premio Nobel del último año en física. Y yo, ¡wow! Entonces, ahí cuando vi que el emprendimiento, el emprendedor no nace, sino que se hace también. Es decir, allí entras en la universidad, te están hablando de emprendimiento y de innovación, desde que te dan los buenos días hasta que te dan las buenas noches. Y eso fue un gran wow en mi vida. Porque yo pensaba que, bueno, mis experiencias anteriores eran pues tener que convencer para innovar. Y allí lo natural era innovar. Yo me sentía diferente porque me encantaba estudiar y allí todo el mundo estudia. Entonces, fue un gran wow para mí Boston. Sin duda alguna, fue un gran wow. Suena increíble. Y bueno, aparte de esta experiencia
1: en Boston, hablando de que se hace... Platícanos de
0: otros dos eventos en tu vida que te hicieron quien eres hoy. Ok, el primero fue profesional, pero es verdad. El primero fue en Madrid, cuando ya habíamos terminado toda la transformación digital del banco y haber convertido el banco pues, en el banco líder en innovación del país. El presidente del banco me llama a su oficina y me dice, Enhorabuena, lo hemos conseguido, ahora lo tienes que dejar todo y necesito que logres que los líderes de innovación del mundo trabajen gratis para el banco. Yo, ¿what? Gratis y banco no son dos palabras compatibles. Y ahí empecé a viajar por todo el mundo, en todos los centros de excelencia de innovación para intentar convencer que los mejores trabajaran gratis para el banco. Y aprendí muchísimo porque lo que aprendí fue que los mejores en realidad no trabajan o llegan a un punto en su carrera profesional y en su vida personal de que ya no trabajan por dinero, sino trabajan por crear cosas, trabajan por contribuir a la sociedad y al mundo. Entonces fue cuando le tuve que proponer al dueño del banco que sí tendríamos que crear una fundación, una fundación que fuera diferente, una fundación que impulsara la innovación en toda Europa, con un, un board of trustees, es decir, un consejo de los mayores líderes del mundo. Y eso se transformó en un think tank que a los años eh, nos llamó la Universidad de Pensilvania, Wharton, y, y nos dijo que éramos el mejor think tank de Europa. no y el décimo del mundo, y casi me desmayo, ¿no? O sea, ya habíamos conseguido que 450 líderes del mundo, como puede ser el presidente de Labs, el ministro de Innovación de Israel, etcétera, eh, trabajaran realmente gratis para el banco porque creamos esa fundación. Y el segundo hito fue haber, gracias a eso, haber trabajado con Israel, el gobierno de Israel, durante ocho años para emprendimiento. Eso fue conocer otro planeta. Fue pues conocer la Startup Nation, conocer una historia de un país que está creado de la nada, donde todos hacen el servicio militar, una cultura radicalmente diferente y donde la innovación y el emprendimiento están en el ADN de todos sus habitantes. Absolutamente todos. Esos dos hechos me cambiaron, me cambiaron porque me abrieron ventanas al mundo, al planeta, a todo lo que se está haciendo en diferentes áreas en tecnología, en sectores como banca, regulados, no regulados, biotech, educación y cómo ayudar a la gente, ¿no? Y cómo entender a la gente de diferentes culturas y religiones.
1: Súper interesante. Y ahí me pareció muy gracioso porque entraste ahí asumiendo que banco gratis no funcionaba exacto, y exacto. te dio la vuelta y encontraste
0: y creaste
1: algo maravilloso. ¿Ahora y Gabriela, no? la, la gran lección
0: de eso, ¿sabes cuál es? Que lo hicimos, y siempre digo hicimos porque éramos un equipo, porque no sabíamos que no se podía hacer. Con lo cual la gran lección es que tú siempre te puedes autolimitar. Así que todo es posible
1: tocando ese tema de autolimitarte,
0: ¿qué trabas
1: te has puesto tú y cómo las has logrado superar? ¿O cuáles todavía tienes?
0: Mm. Yo creo que mi principal traba es la prudencia. <risa> Fíjate, soy, digamos, muy atrevida para arrancar cosas nuevas, pero soy muy prudente con las formas. Eso es muy positivo pero eso también a veces noto que puede ser un poco mal interpretado en el sentido de que puedas, puedas ser interpretado en el sentido que quieres, eh, te lleva más tiempo conseguir las cosas teniendo muy buenas formas que a veces pues si eres un poco más, más ruda, ¿no? puedes conseguirlo más rápido, pero yo prefiero, no creo que sea una traba, sino creo que es interpretado como una traba, no, ve, no me va más, nada mal cuidando muy bien la mano izquierda y que se hable con la mano derecha.
1: Y volvemos al punto, las relaciones son súper importantes en la vida, no sabéis qué puede pasar, entonces. Sí, la, la base
0: de todo puede ser la confianza. Tienes que tener la confianza con tu equipo, tienes que tener la confianza con todas las personas que te relaciones independientemente del rol que cada una esté, tenga en ese momento. ¿no? La confianza de una empresa, del cliente, con los proveedores, con tu equipo, con tu jefe, con tus colegas. Eh, para mí la base de la vida es la confianza. Y moviéndonos un poco a tu papel como
1: consejera en distintas empresas de distintas geografías, ¿cuál crees que tú, como mujer haya sido lo más importante que les hayas enseñado a otros consejeros? Estamos hablando de otras personas con trayectorias muy interesantes, pero que posiblemente no habían tenido acceso a muchas mujeres como tú. Pues platícanos también sobre cosas que te sorprendieron o algo que no esperabas o que asumías y viste que en realidad era diferente.
0: Fíjate que he tenido la suerte de que el tema, el, la clave de esto no es que seas mujer o no. Es decir, tanto que muchas veces hablando con en varias ocasiones con mis colegas de, de repente dicen, ay, perdona, se me olvidó que eres mujer, perdona el chiste y tal, porque se olvidan, ¿no? Y eso es muy bueno, es decir, yo tampoco les trato porque son hombres, o, sino porque son profesionales, y para mí el género, pero sí existe, sí existe la, la, la sensación de cuando te miran y te dicen, cuando otros te reconocen como, oh, wow, eres la primera mujer que está aquí, en este consejo, en este comité de dirección, y tú no, eres, no te das cuenta, para ti eres, para, para mí soy un profesional más de los que están en la mesa ¿no? eso es algo que te lo recuerdan más los demás a lo que yo sea que lo tenga muy en mente y sorpresas que me he llevado pues es cuando cuando no es así cuando sí hay una mirada diferente o un trato diferente por el la cuestión de género y entonces lo importante, lo que yo he, como he, yo he actuado en estas ocasiones, es no darle importancia, seguir con mi foco de, yo tengo dos leyes en mi vida profesional que son orientación a resultados y trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Entonces yo sigo con estas dos reglas y enseguida se les olvida. Cuando ya te miran diferente y ya ven los resultados, ya eras una más y ya se les olvida el tema de, de género. Buenísimos consejos,
1: tomen nota, <risas> con esto. ¿Cuál crees que sea el principal
0: reto para la siguiente generación, para las mujeres que ahorita se están formando? El siguiente reto yo creo que es conciliar, no es el siguiente, es el permanente, conciliar la vida profesional con la personal y la familiar. Creo que la independencia económica de la mujer, así me enseñaron desde chiquita, es súper importante por razones evidentes. El desarrollo profesional también, eh, lo que ocurre es que en el momento que llegan los hijos se complica todo, se complica mucho, pero, pero, pero por un tema más de, de operación, de tiempo, no por nada más. Entonces, el instinto te lleva ahí a cuidar de tu bebé y de tu, de tu familia y, y creo que ese es un gran reto. El otro gran reto es que la competitividad va a aumentar muchísimo y el, la, el trabajo va a cambiar muchísimo. Los, la economía va a ser muy digital, mucho más de lo que es ahora y, todos, y hay un, un riesgo de gap de generaciones por lo que llamamos, pues, ese gap de digital, ¿no? Entonces es muy importante para las nuevas generaciones que no se olviden de ese gap, que no crean que las generaciones anteriores, porque no han tenido, no son nativas digitales y no han tenido las oportunidades que ellos han tenido, que no las marginen, y luego la competitividad en el trabajo es que, cada vez el trabajo va a ser más ubicuo, más digital. Eso no significa que sea necesariamente en casa, pero las habilidades tecnológicas son muy importantes. Por ejemplo, te cuento, en Israel estuve hace un par de años allí por cuestiones de trabajo y ya están enseñando ciberseguridad en kindergarten. Kindergarten. Entonces, hay riesgos cibernéticos que deben ser muy bien educados y los riesgos para las próximas generaciones son la actualización del trabajo y el respeto a, las gaps, a los gaps generacionales.
1: Y hablando de esta competitividad y adaptabilidad en el trabajo, la pandemia nos enseñó que sí se puede trabajar remoto, pero también, y creo que todavía no se dado cuenta en todos lados, que estás compitiendo no contra la gente de tu ciudad, sino contra la gente... De tu zona horario, dos para adelante y dos para atrás. Sí. Entonces, ¿cómo recomiendas seguir aprendiendo, seguir entrenándote para ser más competitiva en este mundo laboral que ya no es de unas cuadras, sino puede ser de distintas geografías?
0: Sí, de eso, de eso me di cuenta hace bastante. Primero, es muy importante saber idiomas, justamente por eso. Y es muy importante tener experiencias profesionales y personales internacionales. Porque si no, no vas a poder nego saber negociar, y más siendo mujer, con alguien de la cultura árabe, con alguien es muy diferente, con alguien indio, con alguien chino, con alemán, con español, con mexicano, con estadounidense. Son, las culturas son muy diferentes, con lo cual tienes que tener esas habilidades de negociación y de convivencia Multicultural. Eh, y además estás compitiendo, como tú bien has dicho, con competidores fantasma. Porque todo el, todo el planeta está trabajando en más o menos lo mismo. Y las habilidades tienen que estar muy, muy agudas. La forma de hacerlo, mi prioridad siempre ha sido, en vez de comprarme el último coche del año es un bien de consumo, que en cuanto lo compras ya vale menos, mi prioridad siempre ha sido invertir en mí. Y nunca he parado de hacer cursos en las mejores instituciones que he podido, de la forma que fuera, fuera online, presencial. Eh, y lo mejor que tienen que hacer para ser competitivos es invertir en uno mismo, en idiomas, en experiencias internacionales, en seguir actualizándote, la velocidad de los cambios del siglo XXI no es la velocidad de los cambios del siglo XX. La tecnología acelera todo eso. Y o te actualizas o caducas. Así de fácil. Invierte en, tu, en ti mismo. En tus experiencias, en tus conocimientos y en tus habilidades. Recuerda
1: que un poquito al día se hace... Enorme a
0: lo largo del tiempo. Así es, es acumulativo y luego es exponencial. Si vas leyendo poquito a poco o si vas haciendo un curso al año, un cursito online al año, hablas con personas, preguntas. Yo soy muy preguntona, pero preguntona profesionalmente por curiosidad para aprender. Si te rodeas de gente que sabe más que tú y les preguntas, están encantados de compartir conocimiento. Las personas más brillantes que he conocido son las más sencillas, las más humildes y las que más, las más generosas. Y es de ese tipo de personas que te tienes que rodear.
1: Totalmente de acuerdo. Y moviéndonos a temas un poco más light, en tus diversas mudanzas, ¿qué cosa siempre te ha acompañado? O sea, ¿qué no puede faltar en tu casa? <susurra> Mi familia. Bueno, eso, eso, fíjate.
0: Mira, te voy a decir, cuando nos fuimos a Boston, nos fuimos con dos maletas. Es decir, lo, lo indispensable. Y, cuando, y resulta que cuando llegamos allí, el frío era tan intenso que la ropa que llevábamos de Madrid no servía. Entonces, realmente lo único que me, ha, me hace falta y que me acompaña es mi familia. Los, las cosas materiales las dejo muy fácil. Y es más, mudanza, mudanza, no veas la limpieza que hago. O sea, ropa, adornos, cosas de casa, lo dono casi la mitad. Porque todo es reponible, menos la salud, los amigos y la familia. Hasta el trabajo reponible. ¿Y cómo?
1: ¿Cómo compaginas eso? O sea, la parte familiar con los trabajos internacionales,
0: con el mudarse. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo haces? Pues yo creo que también de una forma muy natural, porque también desde pequeña ocurre que tengo una enorme suerte de tener un esposo como yo. <risa> y nuestros hijos también están por ahí, por el mundo. Uno está en Alemania, otro está en... En, en Hungría, otras están en España y, y les hemos dado una educación muy internacional desde chiquitos. Desde chiquitos han ido a China a aprender mandarín, han ido a Estados Unidos a aprender inglés, han ido a Alemania a aprender alemán y lo importante es que tengas muy claro que la familia es el centro pero no significa atar a las personas a ti, sino que tienes hijos para prepararlos para la vida. Y eso también me lo enseñó mi madre. Mi madre me decía, yo estoy aquí para prepararte a ti para la vida, no para atarte a mí. Yo estoy aquí para darte las herramientas para que puedas elegir. Si eres feliz, donde seas feliz, haciendo lo que te haga feliz. Entonces, no existe una, una receta a tu pregunta. Creo que lo hacemos de una forma muy natural y no somos excepción. Conocemos un montón de gente así y, y bueno, está bien porque además cada sitio que haces haces más amigos con lo cual va creciendo. Llega un punto y desde el otro día le decía una amiga, le decía ya no puedo tener más amigos porque ya no tengo tiempo para cuidarlos. Me <risa> dice ah, pero bueno eso siempre se encuentra y es verdad, es verdad. Es, y la base de todo eso es organización y hacer que hacer lo que te haga feliz y si algo no te hace feliz, cámbelo o sea, no, si no lo puedes cambiar cambia tú, cambia tú de rumbo, cambia tú de carretera Qué bonito, y
1: para terminar cuéntanos, ya sé que eres una lectora ávida, pero de algún libro que te haya marcado de una forma especial
0: Mm, el principito <risa> hay muchos otros pero los valores del principito la forma positiva de ver la vida del principito la resiliencia y la ingenuidad también creo que no debemos de perder la parte de, de niñas ¿no? y de niños que tenemos con la capacidad de sorprendernos de, con las pequeñas cosas y de apreciar las pequeñas cosas creo que muchas veces la infelicidad viene porque no valoramos lo que tenemos y si valoras lo que tienes y aunque eso no signifique que te conformes con ello sino que siempre estés luchando por algo más por, 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 por conquistar nuevas cosas o nuevas experiencias yo creo que en ese libro te enseña mucho de estos pequeños detalles de cómo la felicidad viene a través de las experiencias y no de las cosas. Algo que claramente llevas contigo por todos lados. Mónica, en verdad fue un
1: placer platicar contigo. Muchísimas
0: gracias. No, el placer fue todo mío. Muchísimas gracias a ti por escucharme y aquí me tienes a tu disposición.
1: E igualmente, Mónica, un verdadero placer platicar contigo, ya lo escucharon, realmente lo que nos llevamos es lo que tenemos en la mente hay que saberlo, nutrir aprovechar e invertir en nosotros una gran plática muchas gracias por acompañarnos esto fue Mujeres y Dinero yo soy Gabriela Huerta y hasta la próxima Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta el podcast sobre las mujeres en el top.